0: 市面上流流通的、人们使用的化学药品，往往有多个名称。那我们可能一下子搞不清楚这些名称之间的关系。今天简单聊一聊。一边药品呢有三种名字，分别是通用名、商品名和化学名。通用名就是世卫组织推荐使用的这个药的国际化的非专利的名称，它不是专利的名字。比如说，全世界都可以通用的青霉素、阿司匹林等等。这个呢是。特别通用、特别能够有解读性的，而商品名就是制药的企业把一种通用名的药物做成他自己特定剂型的商品之后，给这个商品起了一个商品的名称。比如说阿司匹林的肠溶片，呃，山东新华制药股份有限公司把阿司匹林生产为肠溶缓释片，他就自己给给他起了一个商品名，叫“健宁”，介绍的健，安宁的宁。那么，其他的厂家生产阿司匹林的时候，也有各自的商品名。商品名呢，一般会被企业、被药企注册为商标，并且在商品名的右上角加入一个圈儿，里面有一个大写的字母 R， 这就是注册商标的标志。注册商标具有排他性、独占性和唯一性的特点，属于商标所有人所独占，受到保护。注册商标的有效期一般为十年，当然，十年之后，企业肯定会。无这个没有特殊变化的我肯定会延展。而化学名就更好了解了，就根据化学药品的分子结构来命名，也是具有唯一性、法定性和国际通用性的特点的。它的学术性、科学性很强，在很多领域中间使用。比如说阿司匹林的化学名就是乙酰氧基苯甲酸，它的别名是乙酰水杨酸。再比如说，新冠疫情期间的热销药对乙酰氨基酚，它的化学名是四杠羟基苯基乙酰胺，含有该药品成分的商品名，这个这种化学结构的药物的商品名就不一样了，就很多有泰诺、必理通、泰诺林等等，这个它的别名也称为扑热息痛。这个泰诺啊、泰诺林啊、布洛通啊，就是这个药的商品名。那么提到泰诺林呢，我们不得不讲一下泰诺林这个商品名啊、呃，它对应的这个药的通用名就是布洛芬。布洛芬的发明人呢，他放弃了巨额的专利费用，造福造福于人类。泰诺林这种药物是为数不多的没有申请专利的一种药。人们提起止痛药，大多数人就会想起布洛芬，并对它强劲的药效赞不绝口。全球每年都要生产出近2万吨的布洛芬，在美国几乎每3秒钟就会卖出一盒，而且大部分现代家庭都会储备布洛芬。我记得新冠放开之后全面阳性的时候，大家都在找布洛芬这个药，都已经脱销了。让人超级感动的是，布洛芬的研发人。斯图尔特·亚当斯这个老人是个大好人，他放弃了申请专利，所以每一个吃布洛芬消炎止痛的人，我们都应该感谢这位伟大的老人。他出生于1923年的英国北安普顿郡拜尔菲德镇，他的老爸是一个火车司机。16岁他就辍学，在当地的一家药店当学徒谋生，后来成为了一名药剂师。在他公司的资助下，他取得了诺丁汉大学的学士学位。以研发人员的身份，参与到公司内部生产青霉素的项目。在五年以后，亚当斯申请并获得了英国皇家医学会的奖学金，攻读利兹大学的药理学博士。他仅仅花两年时间就取得了博士学位，又回到了资助他的公司的研发部门。这个人应该是个天才。在1953年，也就是他30岁那一年，亚当斯开始寻找一种既能缓解疼痛。又没有显著副作用的化学物化学物质用于治疗类风湿性关节炎。他自己常常充当小白鼠来服下未确定效率的药物来测试效果，这真的是有很大的风险的。有一次，他和自己的朋友去喝了酒，早上起来还有点头疼，于是他就服用了自己和自己研发团队新研发的化合物。一个小时之后，他的头痛就得到了有效的缓解。后来他在采访中也回忆。他说：“我是第一个服用布洛芬单剂的人，我后来又吃了几剂。我一直感觉，如果你要让志愿者服药，让病人服药，你应该自己做好先服药的准备。”在临床试验成功之后，亚当斯才放心的量产投入市场。这个药的名字就,就是布洛芬。1962年，布洛芬取得了专利权。1 9 6 9年，英国许可其作为一种处方药销售，而美国则到1974年才准许销售。必要提及的是，这个造福于全人类的重大发明，并没有改变亚当斯的生活。他并没有放成，因此成为富翁。他放弃了布洛芬的专利费，一直都生活在英国诺丁汉城外的一所简朴的房子里。每当他感到头疼的时候，他就会去最近的药店，像普通的顾客一样购买布洛芬。他所收获的仅仅是英国诺丁汉大学的荣誉博士学位，以及英国皇家化学学会的两枚银蓝色的奖章，当然还有全人类，他对全人类的有力的贡献。他的母校诺丁汉大学药学院在他去世之后发表的一本，在他去世后发表的一份声明是这么说的：布洛芬在世界各地被无数的患者持续、有效和广泛的使用着。这就是对亚当斯博士和他一生的工作最完美和持久的纪念。他去世在2019年的1月，呃，在英国去世，享年95岁。所以我们感谢亚当斯，感谢斯图尔的亚当斯。